0: Vítáme vás tady v Reality Shakeru. Dneska jsme si vzali téma rezervačních smluv a podíváme se jim trošku na zoubek. Uh, Toto téma je na internetu už poměrně dost propírané, různý reality píšou články a podobně, ale my jsme se na to chtěli podívat právě víc z pohledu toho, jak reálně vyjednat, co je důležité a jak to do těch smluv dostat, protože to, jak má vypadat rezervační smlouva, se můžete někde dočíst. Ale dneska jsme si pozvali Ildu Černochovou z Reality advokátů.cz. Vítám tě tady.
1: Uh, ahoj Nelo, moc děkuji ahoj. za pozvání.
0: Děkuji moc. A s Ilčou právě chcem probrat i tu, tu praxi, vlastně, co se daří do těch rezervací dostat, To je nejnutnější, aby tam opravdu bylo a kde zase to, na tom tolik bazírovat nemusíme a podobně, protože často rádní investoři jsou mezi a kamenama, snažíme se zarezervovat co nejrychleji, aby nám ten dobrý obchod neutekl, ale zároveň samozřejmě musíme být chráněný a, a mít to podchycený. Takže Ilče, jestli nám můžeš na začátek nejdřív vůbec říct ta rezervačka nebo rezervační smlouva, kdyby se měla podepisovat a kdy naopak je třeba lepší podepsat jiný dokument?
1: Tak vždycky je to o o čase, jo? Jde o to, jak rychle potřebuju tu nemovitost rezervovat. Pokud jsem na straně kupujícího a chci si tu nemovitost podchytit, protože se mi líbí a třeba i vím, že tam je více zájemců, že je to výhodná koupě, tak určitě doporčuju podepisovat rezervačku, protože to vám zajistí, že vám ta nemovitost v podstatě neuteče. V případě, že by se tam tak časově nespěchalo, tak je možné i rovnou se dohodnout na znění kupní a úschovní smlouvy, ale třeba počítat s tím, že, že ta kupní a úschovní smlouva vždycky bude déle trvat, protože samozřejmě i pokud financujete s bankou, tak to prochází kolečkem v bance a tak dále. Mm-hmm. Takže, takže pokud, pokud spěchám, tak určitě podepsat rezervačku, protože tu jsme schopni udělat velmi rychle. Do jednoho pracovního dne mm-hmm. je to, se to dá
0: je dobré, že to říkáš, protože často se lidi právě setkávají s tím, že jako advokáti jsou zahrnutý prací a, a nemají na to procesy a řeknou, jo, rezerva, jenom rezervačku, tak to tak, já nevím, do týdne, že to pro ně jako není priorita třeba. Jasně,
1: tak on to jako dokument je hodně důležité, jako je potřeba tam spoustu věcí obsáhnout, ale protože my jsme, my, my jsme na tom trhu dlouho a víme, co klienti chtějí, tak právě to máme přesně nastavené tak, aby jsme ty rezervačky byli schopni expedovat rychle což je super, což potřebuje ten trh. A co jsme o budoucí? Tak smlouva o budoucí se někdy taky používá, ale většinou jsou to případy, kdy ty strany, kde je tam větší časový rozestup mezi podpisem té první smlouvy, dejme tomu ty smlouvy oslovi budoucí a pak té kupní. Jo, tam, protože ty strany už mají tendenci v těchto případech, kde je tam dejme tomu třeba půl roku, může to být případ, kdy kupující na to, aby tu nemovitost mohl koupit, aby měl prostředky, tak potřebuje třeba prodat mezi tím svoji vlastní nemovitost. Jo, a tam se dá dává třeba lhůza půl roku a to už je případ, kdy, kdy ty strany mají většinou zájem si ty podmínky opravdu jako dojednat velmi, velmi podrobně a, za, a zájemně si poskytnout zajištění, že ten obchod opravdu dopadne. Mm-hmm. Ono svou podstatou je ta rezervačka je smlouva o budoucí kupní většinou, ale u té uh, smlouvy o smlouvy budoucí se tam dává už většinou příloha a kupní smlouva, aby opravdu ty mm-hmm. podmínky byly jasné.
0: Jo, tím se zase ale prodlužuje právě ta doba, než se dohodneme na tom změní
1: a, a podobně. Určitě to, už pak, rychlejší. To už, určitě to už pak není samozřejmě rychlejší než kupka, protože mm-hmm. ta kupka je, souča- je součástí přílohou ty smlou- osmové budoucí kupně, protože jinak by to bylo trošku o něčem obsahově.
0: Jasně. My jsme třeba smlouvě budoucí uh, podepisovali, když bylo dědictví, když jsme vlastně kupovali ještě od dědiců, nebylo vyřešený dědictví, tak, tak v tomhle tom třeba... V téhle Jasně.
1: Jasně, protože to je taky otázka, která potom trvá několik měsíců, takže mm-hmm. to je přesně ono.
0: Super. A tu rezervaci bych chtěla i zmínit, jako fakt nepodcenit, protože jsem zažila v trhu spoustu situací, kdy právě investor říkal, ne, on mě slíbil, že to fakt jako neprodají. Nikdo o tom ani neví, že se to prodává, to my jsme jako napřímo. No, a najednou se prostě po, po dvou, třech dnech, když řešili, znění už třeba i kupní smlouvy a podobně, tak se objevil jiný kupec, který přeplatila, přišli o ten obchod. Takže opravdu tu rezervačku jako nepodceňovat. No. Určitě, a, naprosto souhlasím. A když je tam realitka nebo když tam není realitka, jo? když kupuju přímo od majitele nebo přímo od realitky, tak jo, liší se to v tom v, v rámci právě dokumentace a podobně?
1: Určitě on se může úplně lišit i průběh toho obchodu, protože z mých zkušeností, pokud tam figuruje realitka a je to dobrá realitka, tak ona je vlastně garantem toho celého procesu, že to nějakým způsobem koordinuje a a že to poběží. Předpokládá se, že i nechá vyhotovit nějakou slušnou slušnou smluvní dokumentaci, a že, že to nějakým způsobem povede ten případ od začátku až do konce. to samozřejmě, když je tam samoprodejce, tak tam záleží, jaké má zkušenosti, ale je poměrně velké riziko, že pokud to ten člověk prodává poprvé, tak tam můžou být i zmatky, i třeba nepochopení ohledně toho, jak ten standardní obchod probíhá, třeba co se týče úschovy, kupní ceny a tak dále. Mm-hmm. Takže určitě pokud je v obchodu dobrá realitka, tak to vnímám jako, jako výhodu pro ten obchod.
0: Uhum, uhum. Já mám zkušenost třeba, když jako je to přímo od prodávajících, tak většinou jim nabídnu, že vlastně jsem ochotná zaplatit ten, toho advokáta právní uh, náklady, že beru na sebe a nebo třeba jdeme půl na půl, ale mám právě možnosti vybrat toho advokáta a vždycky už to tam je samozřejmě, že my máme větší kontrolu nad tím obchodem a, a i nad zněním smluv bych tak jako by řekla, jo, že pak je to jednodušší vyjednávání, když právě tohle to nabídnu. A ty prodávající to zase jako kvitujou, že vlastně jako mohou ochotná na sebe vzít ten náklad, který oni mají představu, že to stojí třeba 20-30 tisíc, a což není pravda, to si pak asi ještě taky řekneme, co, co se zdaží cen a, a je to docela fajn v ten smysl. A u těch realitek není to zase pak ale to, že oni jako víc budou kop- kopat za toho prodávajícího právě. Uh, jo, oni, oni by
1: samozřejmě měli kopat za prodávajícího. Podle mě, jako obecně, fakt to záleží vždycky na té realitce a na, na tom, na tom makléři, jaká, jaká, je, jaká je s těmi lidmi uh, dohoda. Jo, samozřejmě realitka měla by zastupovat prodávajícího, ale třeba i my, co děláme pro realitky smlouvy, tak se snažíme, aby to bylo vyrovnané, aby to mm-hmm. jako pro obě strany, aby tam nebyly nějaké v úvazovkách jako podrazy nebo ustanovení, která by pak jako inklinovala k tomu k nějakému obtížnému vyjednávání těch stran.
0: Mm-hmm. Jo. Ale každopádně vždycky doporučuješ, abych já jako kupující, ať tam realitka je nebo není, ještě měla advokáta, který mi stejně ty smlouvy jakoby jo?
1: Samozřejmě, určitě.
0: Dobro. A možná ještě dvojstrana a trojstrana u těch realitek, vlastně, jestli kdo vysvětlíš, ne asi všichni vědí, co si mají právě u toho pak pohlídá.
1: Jasně. Z mých zkušeností je standardem teďka strojstraná rezervační smlouva, kdy tam vystupuje nejen prodávající a zájemce, ale i realitní kancelář. Každý tam má nějakou svoji roli, nějaká, nějaká svá práva a povinnosti. Občas se vyskytují i dvoustranné rezervačky, respektive jsou to nejčastější případy, kdy vlastně realitka zastupuje toho prodávajícího. A v těchto případech z pohledu kupujícího je hodně důležité pohlídat si, že ta realitka má opravdu to odpovídající zmocnění za toho prodávajícího tu rezervačku podepsat a vlastně i mm-hmm. ho zavázat, i za něj vlastně jakoby, jakoby prohlásit a poskytnout ty záruky tomu zájemci, jo, což je samozřejmě mm-hmm. věc, na kterou my už v praxi potom narážíme, že je to problém. Mm-hmm. Takže určitě lepší, pokud, pokud tam se podaří dostat do toho obchodu už i toho prodávajícího rovnou. Mm-hmm.
0: Takže když přes realitku, tak chcem ideálně podepisovat trojstranou dohodu, kde bude jak realitní makléř podepsaný, tak majitel, tak kupující. Těda.
1: Jo, přesně, přesně tak, protože mm-hmm. určitě, jako musí, jo, to je ideální případ, a když by tam byla jenom realitka, tak opravdu se pátrat a, a být pečlivý v tom, aby, jestli ta realitka má ten bandát od toho prodávajícího. Mm-hmm.
0: A může existovat trojstranná dohoda, kde vlastně ty podpisy udělá realitka za, za toho prodávajícího, že je zmocněný tou smlouvám? Může.
1: No, určitě. Určitě. Ano, a potom chceme vidět tu plnou moc, že, uh-huh. že má ten mandát. Ona ho může mít i v té zprostředkovatelské smlouvě, ale uh-huh. zase tam může být pak problém, jako, aby ta realitka se zavá, vlastně prohlásila i za toho prodávajícího, jakože on je OK, že nemá žádné problémy uh-huh. exekuce insolvence a tak, jako o čem se budeme asi bavit ještě dneska později.
0: Uhum. Super. No a před, než, než půjdeme k samostatnému změní té rezervační smlouvy, tak uh, před podpisem, což už není úplně uh, téma toho dnešního videa, ale jen si můžeš schrnout fakt bodově, co teda před podpisem bys ty ještě udělala, prověřila si.
1: Jo, tak uh, určitě bych prověřila, uh, pokud se chci brát hypotéku, tak určitě financování, to je jasný, jako že, 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 na to, že na to mám, že mi na to banka bučí a potom uh, samozřejmě právní prověření, nemovitosti a toho prodávajícího, uh, ve, prodávajícího veřejně přístupných uh, evidencích, a tu nemovitost taky, prověřit si minimálně list, list vlastnictví. Mm-hmm. A potom samozřejmě ideálně i si udělat uh, prověření toho faktického stavu, ale to už se většinou úplně nezvládne ze dne na den. Ale mm-hmm. to potom spíše taky záleží na typu té nemovitosti. Že spíš mm-hmm. to budu chtít u rodinného domu, než u bytu.
0: Jo, takže před podpisem je dobrý si vyjet třeba LBčko, to placený, nebo aby realitka nám ho dala, jako by třeba v den, v den,
1: to, 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 jo, to chápu jako naprosto nezbytnost. Není, ale tak mělo, tak by to, mělo by to být. Protože teď se mi třeba taky stalo minulý týden, že nám klienti dali zkontrovat rezervačku, že chtějí kupovat, a na, na listu vlastnicví bylo břemeno dožití. Uh-huh, uh-huh. Jo, tak ono, ono nejspíš se bude vymazávat, ale to je samozřejmě, to vám pak s tou cenou té nemovitosti jako udělá úplně, to je to no. pak úplně někde jinde.
0: Určitě. Co já ještě dělám před podpisem rezervačky, tak je, že vždycky volám kromě hypotekáři, tak daněři, aby jsme si jako prověřili, že mě to sedí do toho mýho portfolia, že takovouhle nemovitost tam jako chci, jestli ji chci koupit do osobního vlastnictví, do SROčka, jestli tam nejsou nějaké další konsekvence, daňový, třeba garáž, může vstupovat vlastně do toho do obratu DPH a další věci, takže, takže je dobré ještě to probrat daněřem. No a teďka pojďme už teda na to, na čem chcem trvat vlastně. Pojďme si rozebrat ty body, které by rezervačka měla mít, který chci tam stoprocentně mít. Nebavme se o tom, že tam mají být účastníci a další věci, to je dobře specifikovaná nemovitost, to je jako jasný, ale spíš to tam opravdu já jako kupující chci mít. Jasně. Já vždycky,
1: když klienti po mně chtějí zkontrolovat rezervačku, tak jim vysvětluju, že základem je, už kromě, kromě těch prohlášení, která, která jsem už je to, že vlastně my chceme mít v rezervace sjednané základní parametry kupní smlouvy. Protože teď jsme v té pozici, kdy my o tom můžeme jednat. Pokud bychom byli v pozici po podpisu rezervační smlouvy, kdy už prodávající nebo realitka má složenou rezervační zálohu, tak samozřejmě ta pozice je mnohem horší. Takže chceme vždycky vědět, Samozřejmě, kolik ta, ne, kolik ta nemovitost stojí, a tak, to jsou typ, ale nejen kolik stojí, ale třeba i v jakých lhutách se bude hradit ta kupní cena. Chceme tam vědět, kdy se bude předávat předmět převodu, aby tam nedošlo k nějakým prostě nedorozuměním zbytečným. Chceme vědět, že uhrada kupní ceny proběhne přes úschovu a že to bude tak, takový ten klasický způsob, že když se peníze složí do úschovy, tak potom bude návrh na vklad vlastnického práva do katastru. A pak samozřejmě ta prohlášení a ještě, co je důležité, pokud jako kupující financovou hypotékou, tak tam chceme mít závazek prodávajícího, že podepíše zástavní smlouvu, případně i jeho manžel a že poskytne veškerou součinnost k tomu, abych já mohla to profinancovat s mojí hypotečním bankou.
0: Uh-huh. To si myslím, že je hodně důležitý. No. Určitě. Je to samozřejmě jako jasný, že asi prodávající nebude házet kladky nám pod nohy a nebude chtít podepsat, ale když pak chcem vlastně pro ty, co třeba kupují první nemovitost, chceme potom tu nemovitost zafinancovat hypotékou, tak tam je vlastně na zástavní smlouvě potřeba podpis i prodávajícího. A co je ale dobrý, ty to jako zmínila, to možná můžeš trošku rozebrat. Může být situace, kdy vlastně člověk má prodávající, to má napsaný tu nemovitost sám na sebe a potom se vzali a je tam vlastně figuruje tam manžel, manželka. Jak, jak se nakládá s touhle situací?
1: Jo, tak z hlediska, pokud se tam zřizuje zástavní právo pro hypoteční banku kupujícího, tak vždycky banky, co vím, tak vždycky automaticky chtějí podpis nebo souhlas toho druhého manžela. Jo, takže tam na to, na to je potřeba myslet i trošku, možná se pozeptat, jako kdyby tam třeba byl nějaký jako rozpor mezi těmi manžely na straně prodávající, tak to může být, jako může to fakt jako zhatit v podstatě ten obchod tomu, to tomu se tak. kupujícímu.
0: takže, to mě jo, se stalo, takže, takže proto. Ne, že by to zhatilo, ale měli s tím strašný problém, že vlastně byli manželé, ale už spolu nežili a nechtěli vůbec tam ho brát, aby tam něco podepisoval.
1: Jo, jo, naprosto chápu, tohle se se může stát. Ono je to z důvodu rodinné domácnosti, která je v v Občanském zákoníku, ale banky to vůbec nezajímá, jako jestli tam ti manželé bydlí nebo nebydlí, prostě oni to to chtějí chtějí automaticky a nějak jako o tom, nemyslím si, že je o tom možná nějaká větší diskuze. S bankou.
0: Uh-huh. A to, jestli to je ve vlastnictví jenom jednoho z nich, jo, zjistím na katastru. Uh...
1: Zjistíš to ne na 100%, ale dejme tomu jako s určitou mírou jistoty. Ono, co se týče toho zástavního, uh, podpisu na zástavní smlouvě, tak tam je úplně jedno, jestli to vlastně oba manžela nebo jenom jeden. Mm-hmm. Tam i když to manžel vlastně třeba zděděl nebo nabil před uzavřením manželství, tak stejně podpis manžela potřebujeme. A co je ten tvůj dotaz, uh, jestli zjistíme vlastnictví, tak uh, ano. V zásadě, když je to, když je to uh, Buď to je napsané na oba manžela jako společné mění manželů, tak víme, že to mají oba, ale mm-hmm. stávají se i případy, kdy ta nemovitost je napsaná jenom na jednoho, ale ve skutečnosti je to SEM. To je mm-hmm. takový to, manžel to koupil jenom na sebe v uvozovkách, uvedli to tak do kupní no, no. smlouvy a katastr to neskoumá, napíše to na jednoho, ale ve skutečnosti to mají oba jenom, to není uvedeno tak v tom katastru.
0: Takže se může stát, že je, je, je SEM, koupí nemovitost, do kupní smlouvy se napíše jenom on. Na katastru tím pádem se zaeviduje třeba jenom on, ale přesto to mají ve vlastnictví oba dva. Ano,
1: A... ano, pokud je to, je to z jejich společných prostředků, nemají rozdělené SM, nebo to nejsou prostředky, třeba, které by ten manžel použil z nějakého daru od rodičů, mm. nebo tak, tak ano.
0: A pak je potřeba, aby na rezervačce na kupní smlouvy byly podepsané oba.
1: Jo, ano.
0: A může to tohle bylo nějak co by zjistit, nebo jo, když jsem já jako kupující podívám se na katastr, tak jak jsem tohle mohla jako jinak tušit? Bylo by to naplán.
1: No, je to, no ona, on tam hraje ještě uh, roli i princip dobré víry toho jo, no. že vychází z toho, že uh, tam je psaný ten jeden z těch manželů, takže on taky má určitý důvod jako se spoléhat na, na tu informaci, která je v katastru, ale jsou hmm. to takové dvě ochrany těch zájmů, které jdou proti sobě a úplně bych na to nespoléhala. Prostě to hmm. riziko, že to ten manžel, potom ten opomenutý napadne, ten, co to nepodepsal no, na té no. prodávajícího, no. vidím, jako docela, docela velké a nepříjemné.
0: Takže mrknout na občanku prodávajícího, jestli je svobodný. Že určitě, no, pokud, je,
1: je to tam, jo, pokud to tam má napsaný, tak určitě ano.
0: Jasný, jasný co pokuty?
1: To je takový téma, šo? Jo, obrý věčné téma. Co se týče pokut, tak já asi se setkávám v té rezervace s dvěma případy, buďže tam ty smluvní pokuty jsou vlastně vyrovnané pro obě strany Já se s tím už taky setkávám, kdy opravdu pokut, protože v rezervace se obě smluvní strany zavazují, že uzavřou kupní smlouvu a pokud jedna z nich si to rozmyslí nebo nějakým způsobem, mm-hmm zatí, tak tam jsou strany pokuty vůči něm vzájemně. Mm-hmm. Ale to bych řekla, že je, ten, že je ten méně častý případ. Většinou, když se prodává přes realitku, tak tam je smluvní pokuta jenom proti tomu zájemci, proti kupujícímu a, na, a proti tomu jakoby ekvivalent je postaveno to, že se vrátí uh, kupujícímu rezervačním poplatek. Ale no. to, samozřejmě, to samozřejmě není žádná smluvní pokuta, to je jenom, uh, když z toho obchodu se jde, tak uh, bezdůvodné obohacení. O, takže vždycky nenechat se tímhle jakoby, jakoby oblbnout, ale chtít, uh, aby, tam, aby to bylo jednostranné, aby to nebylo nespravedlivé vlastně v tomhle mm-hmm. ohledu, ta rezervační smlouva.
0: A jak se ti daří tohleto tam jako by vyjednat, aby to tam bylo, protože z, jako z praxe nám to jako nechtějí moc dámat? Uh, no, nám, nám
1: uh, taky, taky úplně ne, ale vždycky to, jako, ale, m, já bych řekla, že častěji to jako neklapne, ale že velmi často se to i podaří. A uh-huh. mám i třeba zkušenost, uh, jako smakléři, kteří to, to mají už třeba nastavené takhle, jako by automaticky, uh-huh. protože chtějí, jako, aby ty smlouvy byly férové, uh, 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 jo, takže t- 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 Určitě není to nesmysl to, tohle chtít a jako minimálně, minimálně to
0: zkusit. Takže argument prostě jednoduše jako že po nich nechcete nic, že byste je chtěli sankcionovat, ale aby smlouva byla naopak vyvážená a jestli to myslí vážně ten prodej, tak nemá důvod se toho vlastně bát.
1: Přesně uh-huh. tak. Pro, jako nemáme důvod uh, přistupovat na smlouvu, která je v, jako jednostranně výhodná jenom pro jednu uh-huh. stranu. Chceme uh-huh. férovou vyváženou
0: smlouvu. Uh-huh. A ideálně tím pádem asi i pokud tu nějakou jako na realitku třeba, že, když by tam nebyla součinnost z její strany a podobně. Určitě je to
1: taky takhle udělat, anebo nejlepší varianta je, podle mě, když, je, když mají ty strany vůči sobě ty pokuty, a pak když si realitka s prodávajícím má dohodnuto samostatně, klasicky ve zprostředkovatelské smlouvě, že pak mm-hmm. prodávající by jistý smluvní pokuty třeba půlku dál, jako kompenzaci těch nákladů, který s tím ta realitka měla a, a ten obchod vlastně nedopadl.
0: Problemu, no, a víše těch, pokud většinou jako blokovací depozitum,
1: nebo? Jo, jo, jo to, to, je, to je standard. A no, to je, to je standard. A buď, buď to je nejčastější, anebo může být třeba nižší. Pak se uh-huh. třeba taky může jednat, no. Záleží uh-huh. prostě hodně na těch stranách.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže jeden z vyjednávacích kroků může být dobře, tak já budu mít blokovací depozitum a prodávající, si, ať tam má aspoň teda půlku té částky, Dejme tomu jako Jasně. Pokutu.
1: Jo, 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 určitě. Určitě těch variant je nespočet.
0: Jasný. Délka rezervačky, tam asi je to poměrně jasný. Jasně, takže nejčastěji bych řekla, že měsíc.
1: Teďka v souvislosti s koronavirem bych řekla, že i trošku jsou tendence to prodlužovat třeba na dva měsíce, protože ty banky jsou takové složitější.
0: Tak, a pokud ale... financuju bankou, já osobně bych se teda chtěla minimálně dva, ne-li ne, ne, tři měsíce, jo. Já, já osobně bych jako to chtěla financovat.
1: Jo, já bych to chtěla také. no. Te, te dva, jako samozřejmě čím děl, čím další, tím lepší, ale ty dva měsíce bych taky viděla. Jako ty mm-hmm. měsíce je už teďka dost jako, rizikový v současné mm-hmm. situaci. Záleží taky, jak seš daleko ve vyjednávání s tou bankou, jako, mm-hmm. ale pokud začínám teprve jednat, tak lepší ty dva měsíce
0: určitě. Mm. A měsíce si při, při, hotov, při pladbě hotovosti třeba, že ho pěš, to může, může stačit, Uh, potom ještě, říká se vlastně vůbec blokovací depozitum nebo rezervační poplatek, nebo co je do... To je asi
1: jedno A, úplně, no. nebo rezervační záloha, cokoliv, to je to asi jsou, i do té smlouvy no. teda jakoby napsat, Jasně. no, to je úplně jedno. No.
0: Tak t- ta výše zálohy, uh, bývá uh, součástí ceny, nebo může být i mimo cenu, vlastně se platí navíc, co je ten standard na trhu? standard na trhu je, že je to
1: součást kupní ceny, respektive to je standard v Praze, potom Brno to má jinak, to je ten systém Praha versus Brno, v Brně tam se to platí, tam prověze platí kupující, takže tam je, to, tam je to mimo, tam je to uh-huh. úplně jiný systém, úplně všechno naopak, ale uh-huh. standard je opravdu, že je to součástí kupní ceny i vlastně z titulu toho, že i z toho daňového, i když ono teď to bude jako v podstatě je to zrušené nabití, ale i z tohohle titulu se argumentovalo, že by to mělo být součástí ty kupní ceny, aby se nesněžoval uměl vlastně základ pro tu Jistě. nabití.
0: Ale může to být i nad, takže i tohle si třeba pohídat z té rezervačce, aby náhodou tam nebylo no vlastně jako najednou jsme se nedozvěděli, že to je nad tou cenou. Třeba.
1: Jo, jasně, určitě. Určitě vždycky to je jo, jako, jo, vždycky to prohlášení do té rezervačky, že uh-huh. je to součástí kupní ceny. Stoprocentně, uh-huh. to je hodně důležité.
0: Napadá ti ještě něco, co bys jako opravdu na čem by bazírovala, že potřebuješ to tam v té rezervačce mít?
1: Já si myslím, že jsme to asi, že jsme to řekli, že, mm-hmm. že ty základní věci. Prostě když to shrnu, tak to jsou fakt jako parametry tak, tak to jsou parametry kupní smlouvy, a vypořádání kupní ceny a jsou to záruky, respektive prohlášení, které mm-hmm. se týkají pro, uh, prodávajícího a které se týkají nemovitosti a pak ten souhlas manžela, když, mm-hmm. když je v manželství. Takže se ptát na to manželství vždycky s ním.
0: A už v rezervačce ideálně mít nějaké prohlášení teda jako majitele o to, co se nějakého právního faktického stavu nemovitosti.
1: Určitě. Jo, určitě. My to tam vždycky dáváme. Ona ta rezervačka tím pádem nabobtná, jakoby rozsahově třeba mm-hmm. o stránku, ale co máme zkušenost, tak pokud ta realitka je, je jakoby, není problematická vyloženě, tak s tím ne, ne, nemáme problém, že by jsme se na tom dohodli na tom znění, že nám to tam zakomponují. Protože mm-hmm. my argumentujeme i tím, že jako ušetříme tím hrozně práce potom u, u přípravy těch následných smluv, protože my mm-hmm. si to důležité už domluvíme tady a když se potom bude připravovat kupní úschovní smlouva, tak se to tam v podstatě jenom převezme z té rezervačky.
0: Jasně ale jestli mluvíš vlastně, že to nabopná o stránku, co se týče právě těch, jako to nemusí být ani, že nemovitost má tu právní vadu, ale když tak možná řekni, co vleje co vlastně zhruba jako obsahem, byly Jasně,
1: mějí. jo, tak jako plus, tak na plus jsou ta prohlášení, určitě, jo, která že se jako týkají... Nemovitost nemá právní vady. Přesně, přesně tak, jako že tam není, uh, že, že ten prodávající, že tam třeba nehrozí insolvence, že nemá faktické vady, uh že tam nejsou žádné spory třeba, nebo že nehrozí žádné spory o vlastnictví té nemovitosti a tak dále. Takže to je tak jako, no tak třeba třetě stránky a pak tam chceme ty, právě ty parametry vypořádání kupní ceny, že to mm-hmm. bude přes úschovu. Není, není nutné tam dávat třeba, že to bude přes toho a toho advokáta, ale že to bude, že to bude bankovní, advokátní nebo notářská uschova, kdy se jako kde, v jaké hlutách se to tam složí, kde se to vyplatí, že se to bude vyplácet na čistý LVčko se zástavním právem banky kupujícího a tak dále, že tam prostě nic Takže nepřed. Ty konkrétní... výplatní podmínky. Takže to je tohle, pak to je to předání nemovitosti a, no, a to v podstatě tak jako vydá na tu stránku. Mm-hmm. Tady to.
0: Jako dokážu si představit, že zrovna tahle stránka může být, už jdem hodně jako do detailů vlastně a může to znamenat prodloužení toho, že to nebudem schopný podepsat třeba do druhýho dne, jo? nebo že už to tam trošku to může narážet jakoby časově z pohledu toho prodávajícího, že tam už můžou vzniknout nějaké jako neschody, když to tak řeknu, nebo minimálně jako diskuze. Uh, tak dá se to třeba obejít nějakým jako krokem, že by se tady třeba jenom napsala větička, že já mám možnost o jako kupující odstoupit, pokud, nevím, ta nemovitost právě bude mít nějaký právní vady nebo bude v nějakým špatným technickém stavu, ve které já si třeba, já nevím, pokud plánu dělat nějaký technický posudek, tak určitě není čas ho dělat vlastně jako předtím, že jo, to mě, to mě jako koupí někdo jiný, tak jestli zakomponovat nějaké tyhle věci.
1: Jo, určitě. Už jsem se s tím taky setkala. Je v podstatě, je to třeba, je, je to případ, kdy, dejme tomu, mám podezření, že tam není v pořádku, dejme tomu, radu, nebo něco s technickým stavem, že tam třeba hrozí nějaká statika nebo tak, tak určitě je možné do rezervační smlouvy vyjednat, že já jako kupující se nechám udělat technický posudek a kdyby to nedopadlo, že můžu odstoupit. Ale bohužel tohle také není úplně jednoduché vyjednat, protože ono se to musí vlastně přesně stanovit. Jako co to je, když to nedopadne dobře, jo? Jaký ty hodnoty mají být? A už se to jako protahuje. Tak jako tak to vyjednávání, protože jako stanovit to obecně, tak se ty strany stejně pak budou hádat, jako jestli to je dobře, jestli to vyšlo dobře nebo špatně. Jo. A a nebo s čím se i setkávám často, i to kupující jako chtějí. Oni třeba na mě i kupující, když mě oslovujou, že chtějí zkontrovat rezervační smlouvu, tak jako občas se vyskytne. A že by chtěli mít možnost jako odsoupit. Já říkám, to úplně jako nejde, ale můžeme zkusit třeba to, občas se na to přistupuje, když, by, když si berete hypotéku a nevyšel by odhaté nemovitosti. Mm-hmm. Že to nemůžete profinancovat. Tak to mi přijde jako legitimní Důvod, samozřejmě prodávající není povinné na to přistoupit, ale dává to smysl, že pokud ta nemovitost nemá tu hodnotu podle toho znalce, jako třeba ten kupující předpokládá nebo za jakou se prodává, tak pak samozřejmě ten zájemce to neprofinancuje. Takže to, jo, jako jo. to mi přijde jako docela fér. Za mm. předpokladu, že ale zase ten prodávající, pardon, ten kupující se nechal udělat třeba nějaký prescoring jako a ví, že tam nemá prostě nějaký záznam v exekucích nebo tak.
0: To doloží. Jo. A jak často se vám tohle podaří dostat do těch smův rezervační?
1: No ono to, jako klienti to nechtějí moc často, ale uh, já jsem to jako případy v řádu jako jednotek a, uh, a podařilo se nám to tam dojednat, jo. ale není to, jako je to třeba jedna rezervačka z několika jako desítek.
0: Ono mm, je to většinou, jako, buď je to nenapadne, anebo prostě, jako, tam není jiná varianta, oni to chtějí koupit, takže musí to financovat nějaký, co to asi vyřešit, že jo, takže. Jasně, to, ale, jako, asi pro je fajn, fajn, co tam dáváte, to je pravda, no. A ještě takový ty mimo, mimo, to, že, jako, vyjednáš něco mezi podpisem kubky a rezervačky, tak mě ještě napadá třeba u pozemku, že se může často stávat že ještě tam se bude dořešovat nějaké přeložení kabelů třeba nebo zřízení vody a a podobně, tak tam možná by taky šlo nějaké ustanovení dát do té rezervačky ve smyslu, pokud jakoby nebude tohleto zřízeno nebo tak, tak
1: Jo, do, do určité doby. Určitě, no. A nebo může tam být třeba, no, no přesně, nebo potřebu zřídit třeba nějaké věcné příjmenu jako přístup dořešit, nebo tam dořešit nějaký problém, tak to... Nebo je tam třeba se pobyt nějaká právní vlada, třeba nějaká jako nezapsaná stavba v katastru, jako nějaká garáž typické na pozemku, tak taky tam může být samozřejmě prodávající Dostanou nějakou lhutu kde jako pro nápravu, dejme tomu třeba tři měsíce, a když se to nepodaří, tak pak tam může být nějaká sankce a možnost uh-huh. ustoupit z toho obchodu.
0: Já si myslím, že jako je strašně důležité to dělat s tím advokátem, jo? protože přesně jako to, že já si řeknu, dobrý, tak já si tam napíšu větičku, když mě nezřídějí vodu, tak, tak můžu odstoupit, ale ty bys určitě tu větičku napsal na pět řádků a přesně dáš tam ten datum a další prostě věci, aby to bylo právně pak uchopitelné. Takže určitě to není no, že to
1: budu dělat. No, mně hlavně přijde jako šílené jako podepsat rezervačku, skládat peníze, když vlastně třeba nikde ani nemám stanovený, že, ta, že, tu, že po mně nebudou chtít uhradit kupní cenu předem. Jo, mm-hmm. jako já vím, že to jako není standard na trhu, že by se to nehradilo přes úschovu, ale jako dávám někomu peníze, fakt se zavazuju, že to koupím, tak jako logicky chci vědět, za jakých podmínek. Protože pak jako ten, ten, zá, ten zájemce, ten kupující je pak v hrozně jako těžký pozici, když tam peníze, jeho peníze leží někde jinde a ty strany se pak hádají.
0: Určitě souhlasím. vlastně. Ono no, ve finále ta rezervačka je možná důležitější než kupní smlouva, protože vlastně ta rezervačka ti určuje, co se bude všechno dít do té doby, než, než to převedeš na tom katastru. Pak už je to vlastně způsobem administrativa, to převedení na tom katastru a dotáhnutí toho obchodu.
1: Jasně, protože, protože v té rezervace, pokud my uděláme rezervačku pro klienta, tak my s kubkou už nemáme problém vůbec se dohodnout, ne. protože opravdu to tam máme a i tímhle způsobem se to snažím klientům vysvětlit, že, že, že je to jako lepší opravdu přijít, ještě mm-hmm. před tou rezervačkou za námi.
0: Mm-hmm. A vy dokážete i vyjednávat pak ty podmínky za, za toho kupujícího třeba, jo? Když, si, když si řeknu, hele, kontrolní rezervačku, dokážete pak s nima argumentovat s tou druhou stranou, proč tam teda určitý věci chcete a podobně?
1: Jo, samozřejmě. A, a i vnímám, že klienti čím dál tím víc, nebo pokud jim to nabídneme, tak hodně preferují to, že my za ně převezmeme celé to jednání. S tou realitkou, mm-hmm. i s tím prodávajícím, a je to služba, kterou chceme my čím dál tě víc nabízet, protože je to podle mě hodně žádané na tom trhu. A je to jako dobré pro ten komfort toho klienta, lajka, toho mm-hmm. kupujícího, který třeba s tím, který s tím nemá takové zkušenosti, mm-hmm. jako my. A my samozřejmě jako víme, co je normální jako, jako chtít a, a co je nesmysl.
0: Mm-hmm. A zároveň asi máte větší úspěšnost potom, ne? když ten no, když samozřejmě, ten lajko, asi i no. ta druhá strana prodávajícího tě bude vnímat víc jako. Osobu a ne, že to na něj jen tak zkoušíš. Třeba. No, samozřejmě.
1: Protože my nebudeme zase, kdyby po nás klient chtěl jako dojednat nějaký extrém, tak ho na to upozorníme, že třeba to zkusíme, ale že to není jako, jako reálné.
0: Mm-hmm. Jo.
1: To, ono tohle hodně jako potom se, se pozná třeba u těch developerských projektů, protože tam je to mm-hmm. jako opravdu, jako tam musíte jako vědět, co, jako, co můžeme chtít a co ne. Jo, co ne. Mm-hmm. No, jo. A, no.
0: Třeba ještě hodně zkouším jako realitky uh, argument, když někdo chce vůbec změnit rezervačku, tak jsou makléři, teďka nechci vůbec házet do jednoho pytle, ale prostě jsou na trhu ještě makléři, kteří nejsou ochotní vůbec jako akceptovat nějakou změnu rezervace nebo změnu zprostředkovatelské smlouvy, podobně prostě to jsou smlouvy. Argumentují právě tím, tohle je smlouva od advokáta je dobrá, desítky lidí mi to tady už podepsalo, tak jako vy jste jediná, která s tím má problém. Jo, tak to pojďte podepsat. Tak jak argumentujete v těchto
1: situacích? No v těchto situacích uh, argumentujeme tak, že klient nechce kupovat zajíce v pytli a chce uh, jako vědět, za jakých podmínek to nemovitost kupuje, protože to je věc, která je uh, finančně nákladná a uh, chceme prostě, pokud do toho obchodu chce klient jít, tak, tak je legitimní, aby věděl za jakých podmínek.
0: Souhlasím. Mm-hmm. A hlavně takový ten argument už, už desítky lidí před váma podepsalo, tak ono to je vlastně jako možný a von ten trh asi bude takhle nastavený, hmm. že ty lidi fakt to jako neřeší. Obzvlášť, že tam je ta realitka, tak mají asi pocit, že to je vlastně jako dobrý, že tam je ten odborník a že jako já jsem chráněna, ale musí si furt uvědomit, že on kupuje za tu stranu pronávajících
1: spíš. No ten přesně ten, tak. A... No přesně tak a to se a... jako spousta těch, těch kupujících vůbec neuvědomuje. Hmm.
0: A ještě možná argument, jako ne, my tady máme dalšího zájemce, tak buď podepište, nebo prostě to prodáme někomu jinému?
1: No, tak to pak záleží, jak hodně ten kupující se nechá, jako podlehne tomu tlaku, nebo jestli, jestli prostě má dobré nervy a a vydrží třeba den dva. Mm-hmm. No. Někdy mm-hmm. je to opravdu tak, že, jo, že je velký zájem, třeba když je to za dobrou cenu a fakt tam přijde, že klient si nechá zkontrolovat rezervačku a pak druhý den píše, že, mu, že přišel někdo, kdo to na místě mm-hmm. podepsal. Prostě to je riziko, jako se kterým mm-hmm. se do toho obchodu jde.
0: Ale já si myslím, že tohle už se stává možná jako míň, že ten trh se jako zlepšuje mm. i z pozice těch makléřů, a ty, ty dobrý makléři už si myslím, že tohle jakoby nedělají úplně, že by ně, nechali podepsat někomu něco jen tak jako, aniž bys to aspoň přečet doma, jo, nebo v tomhle smyslu, ale jako stává se to pořád. No. Jo, tam je asi potřeba ten čas spíš, jo, jako opravdu ten, ten tu chvíli hnedka podepsat a, a, a jí dál. No, ještě mě pověs možná, co teď stojí ty služby s, advokátní, ať mají lidi představu jako řádově. Jasně. My
1: na tyhle věci máme balíčky služeb. Co se týče rezervačky, tak tam to děláme vždycky v kombinaci s tím právním prověřením nemovitosti a prodávajícího a ať, ať tu rezervačku kontrolujeme anebo připravujeme, tak vlastně ta cena je 6900 plus DPH a je to za tu první za, za, to, za tu první kontrolu a právní prověření a je tam ještě v současné době půl hodiny dalšího vyjednávání o tom textu smluv. Mm-hmm. Ale protože, jak jsem už řekla vlastně když my kontrolujeme rezervačku, tak se ušetří poměrně dost práce na těch dalších smlouvách, tak my potom klientům nabízíme, že když se od nás vezmou ten další balíček na kupní a uschovní smlouvu, což se vzrtěvá většina potom bere, mm-hmm. tak my jim dáváme slevu 2000 na ten další balíček, to znamená, jo. že je potom ta rezervačka výjde na 4900 plus mm-hmm. PH.
0: A jo. už to mi i nějaký to vyjednávání vlastně. To jo, 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 v
1: tom balíčku pro tu kupní uschovní smlouvu už to je, tam je, tam je hodně na připomínek a tam vlastně ta cena je 9 až 11 tisíc plus DPH za tu mm-hmm. přípravu či kontrolu a za, to, za, za tu jednu hodinu toho, toho dalšího vyjednávání. Jako zpravidla jsme, jsme u rezervaček, bych řekla, v 90%, tak se do toho úplně v pohodě vejdeme, do toho časového limitu. U těch dalších smů tam strašně záleží, kdo je na té protistraně. Jak, mm-hmm. jak ta, protože pokud tam někdy se to zvádne za, za, třeba za dvě, tři kola úplně v pohodě, někdy je tam deset kol, to fakt jako se těžko odhaduje předám. Mm.
0: A pak, pak ty, 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 kde je deset kola, ty lidi, co podepisují na místě, to je jako fakt velká... velká no, to, to
1: je, no, tak záleží samozřejmě potom jako je, jestli třeba jako jestli tam je advokát nebo není. Já neříkám, že když tam je, že je to komplikace. Naopak, když tam je z mýho pohledu, když je na druhé straně advokát, který má zkušenosti s nemovitostmi, tak já nemám problém se s ním dohodnout. Jako, problém je, když třeba někdo uh, nemá advokáta a, mm. a hodně jako se to koumá jakoby na vlastní pěst a nebo třeba, když je tam advokát, který to tak to často nedělá, tak pak tam řešíme mm. třeba taky některé věci, neúplně.
0: úplně Relevantní. A co odpovědnost potom, když teda si najmu advokáta?
1: No tak samozřejmě my, my jako profesionálové odpovídáme za, za naše výstupy, to znamená, že pokud bychom udělali nějakou chybu ve smlouvě, nebo opom, opomněli třeba nějaké, nějakou vadu, nějakou právní vadu, že by tam byla, my bychom si toho nevšimli, neupozornili na to klienta, tak tak za to odpovídáme s celým našim majetkem, jako odpovědnost za škodu, a jsme na tuto odpovědnost i pojištěni, jako uh-huh. profesně povinně, takže máme i nadstandardní pojištění, které já mám teda teďka 18 milionů, jako by to to základní. Takže určitě to jako bohatě stačí, bych řekl, pro všechny typy jako nemovitostí, kteří, uh-huh. které klienti prodávají nebo kupují.
0: Uh-huh. A ještě možná kam posílat peníze potom, když vlastně teda, nebo ono by to mělo řešit v rámci změní té smlouvy, ale když máme ten proces, tak uh, možnost je asi advokátní úschova, přímo realice, přímo majiteli. Jasně. Co se týče ty rezervační
1: smlouvy, tak tam samozřejmě jsou možné všechny ty varianty. co jsi řekla, pokud je tam realitka, tak mi to přijde jako takový nejlepší kompromis, to složit u realitky, pokud to není vyloženě na první pohled nějaký podestřelý subjekt. Samozřejmě stoprocentní jistota tam není, může to být subjekt, který by to mohl třeba zpronevěřit, ale většinou to klientům úplně nerozmluváme, protože to je praxe, která na tom trhu, trhu je. Mm-hmm. A pořád to vidíme. By jako... Jako
0: neobohac... No samozřejmě,
1: jo, neobohac... jo, jo, jo. Takže to bych řekla, že je standard, že to je nejčastější, pokud tam ta realitka není, tak jsou vlastně dvě možnosti. Pokud zastupují prodávajícího, tak říkám, řekněte kupujícímu, ať to pošle vám, ušetříte za úschovu, <laughs> protože samozřejmě pak je ta druhá varianta, kdy už ten rezervační poplatek jde do úschovy, ale tam už je to zase náročnější, už potřebujeme na to hmm, hmm. o pár dní více, a jsou tam nějaké další náklady na tu úschovu. Uh-huh. Ale samozřejmě pro kupujícího ho jako nejbezpečnější varianta. Když to jde jako
0: koupní smlouva by podle mě měly vždycky úschově, úschovy. Jako ani té její už možná ani nejde. Ne, to, tým, ale... No
1: ono to jako jde, ale za, za přísných podmínek, ale to v žádném případě bych jako uh, nedoporučovala tu kupní cenu určitě u advokáta, ještě tam je důležité vlastně i zjišťovat, jestli ten advokát vůbec je připojiště na ty úschovy, protože ho, jako to většina advokátů nemá vůbec zřízené, uh-huh. třeba pro případ uh, překlepu při čísle v účtu. Jo? Uh-huh. To je takzvané připojištění ztráty peněz, které je docela nákladné. A my vždycky se na to, my to samozřejmě máme zřízené a vždycky se ptáme, zakupující, zjišťujeme, jestli to ten advokát, který provádí tu uschovu má zřízené.
0: Uh-huh. To je dobrý. Takže rezervačka ideálně taky úschovy, ale co to, to nám jako prodloužuje čas, protože k tomu musí ještě smlouvou o advokátním schově, že takže to asi hmm. úplně řešit nebudeme. No, my třeba, jakoby, když řešíme ten čas, tak a řešíme to přímo s prodávajícím, tak uh, jsme to řešili někdy i tak, že jsme mu poslali třeba 10 tisíc jenom jakoby na účet jemu, zatím bez žádného dokladu ničeho, aby jsme to opravdu jako rychle zarezervovali. A pak jsme se právě začali řešit jako znění těch smluv, protože u těch prodávajících napřímo často, jak říkala, se tak. Jako táhne, takže ta rezervačka se často ani hledí jako za jeden den. Um, tohle myslíš z tvého pohledu OK, že pošlem nějaký peníze někam?
1: Jo, mně to přijde, jako s ohledem na vyšší ty částky, mi to přijde dobrý, jako je to sice, na jednu stranu vždycky risk, ale zase to nejsou tak velké peníze, aby člověk, pokud to nemovitost chce, tak asi jako s tím rizikem to tam posíláte, že jo, že kdyby jako Došlo na nejhorší. jako Když je to 50. A je to neoprávněné
0: obohacení zase, že jo? No, samozřejmě,
1: no, jako no. je. A, a není to jako 100 tisíc, třeba 100 tisíc už jako vnímám jako větší riziko, ale 50. Tak to člověk by v nejhorším nějak jako asi, asi ožalal.
0: On samozřejmě asi by mohl udělat úplně to samé, že by, když by přišel nějaký jiný kupující, tak nám je pošle zpátky. Jo? Ale máme, jasně. Zkušenost, máme zkušenost s tím, že když už tam je nějaké přesně jenom takové ne, to ano, prodávám to, ale už tam je nějaký tenhle ten akt, tak už to vnímá jako větší závazek zejdřit. Jasně. Nebudete... jasně.
1: Že to myslíte prostě vážně, že jo? Když, když, no, no. Jako, když, když to kupujete. A už je trapný,
0: ne? pak nám je poslat ty peníze zpátky, říct si to někdo jako jiný. Nebo... No, jo, no, souhlasím, to je, jo, stala... to je no. dobrý. Tak ještě krok na odstoupení možná. Poslední takový bod, co se týče odstoupení. Když teda ve finále bohužel musíme jako odstoupit. Tak samozřejmě jasný, bude se to řídit podle smlouvy asi, že jo to jsme si tam vyjednali my jakoby by předtím, to už jsme se bavili o těch asi pokutách a tak. Jasné, vůbec, 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 vůbec. Uh-huh. Uh, jo, bude se to řídit buď
1: podle smlouvy, anebo potom podle zákona. Uh, když v podstatě podle zákona uh, je ta hlavní, hlavní možnost, nebo, no, vlastně možnost, že jedna z těch stran poruší nějakou svoji povinnost. Jo? Kdyby tam došlo k nějakému jako marginálnímu porušení, tak to je zákonný důvod pro odstoupení samozřejmě teďka jsme ještě měli koronavirus a tak, jako podstatná změna okolností a tak to také určitě jako hrálo v té době na jaře jak, jako roli. Takže tohle a jinak potom, co si domluvím, co se domluvím v té smlouvě, jak jsme se o tom bavili, ale jako zásada, hlavní zásada je, že smlouvy zavazují, takže to není tak, že něco podepíšu a pak si to rozmyslím a řeknu, jako já už, já z toho jako, jako odstupuju.
0: To je jasné. pak přijdu o, o, ten, o ten blokovací. A, hmm. Ale stává se ti v realitě, mě teda se párkrát stalo, že ty lidi prostě to chtěli koupit, ale změnilo se jim v životě něco a bohužel během toho do podpisu kupní smlouvy nemohli tu nemovitost koupit. Jo, a zase třeba jsme lidi a já zase jsem taková, že jako mám tendenci vracet, i když bych nemusela podle smluv třeba, jo, teďka se hmm. společně realitky, tak stává se to by to v praxi takovýhle situace.
1: Určitě, jo, jako i se, i se mi to, stalo se mi to i na straně prodávající, že jako bych chtěla prodat, pak, to třeba, pak se to změnilo, nechtěla. Mm-hmm. Podle mě to je vždycky, jako, na tý, jako hlavně na té lidské rovině mm-hmm. a nejlepší, aby se ty strany dohodly a vůbec jako nešly do nějakých jako sporů, jako na uzavření kupní smlouvy a k, co komu propadla, jaká smlouní pokuta. Myslím si, že nejlepší se sednout, nějak rozumně se dohodnout Třeba na nějakém kompromisu, že něco, něco propadne, něco ne.
0: Takže uh-huh. daří se vám tohle taky vyjednávat, jako by část třeba vrácení toho poplatku, i když podle smlouvy na to by klient nemá právo.
1: Jo, občas se to taky podaří, ale spíš jako je to vždycky, spíš bych řekla, částečně, ono také záleží na těch no. realitkách. Jsou třeba realitky, které mají nějakou jakoby na tu politiku příznivější a, a některé třeba ne, tak taky to je asi na realice a na to makaléře, jak k tomu má jako. Uh-huh. osobní přístupy, zrovna tak, jak říkáš ty.
0: Uh-huh. A vy víte, který, jako teď to tady neříkej, zase nemenujeme, ale vy víte, který na to mají tu politiku lepší a horší? Uh, jo, jo. Že to pak poradit klientům, třeba hele, tady jako fakt se dej pozor, takže tady spíš jako... O, opatrnější smlouva a podobně. Ka.
1: Jo, no já si myslím, že, že tam, kde jako je potřeba se dát jako pozor, že to je rizikový, tak to, že to budou spíš ty realicky takový ty, jako, jako ne tak známý, nebo se kterýma uh-huh. třeba jako, ne, jako tak nepracujeme, nebo to. Jo, 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 rozumím, Super. Ale máme takové zkušenosti třeba u developerů, jako že víme, kde jako, vy, jako jde vyjednávat a kde třeba jako vůbec, nebo uh-huh, tak, no.
0: uh-huh, uh-huh. To je dobrý vědět. Tak když to jenom s zaznělo tady spousta jako typů a věcí, tak za tebe jenom nějakých pár typů, co fakt by, na čem se jako naprosto bazírovala, co v té rezervačce musí být, abych byla chráněná.
1: Dobře, takže uh, musí tam být určitě. Výše kupní ceny a jestli je rezervační poplatek její součástí nebo není, uh, Ptám se na manželství prodávajícího, chci tam mít jeho souhlas se zástavním právem, chci tam mít jeho prohlášení, co se týče jeho, že nemá problémy v exekuce insolvence, prohlášení, co se týče. Právního i faktického stavu nemovitosti a chci tam chci vědět, že kupní cena půjde přes úschovu a že, že prodávající dostane z úschovy tu kupní cenu až po přepisu vlastnického práva na, na kupujícího, kdy tam nepřibude žádná nová nežádoucí právní vada.
0: Uh-huh. A ideálně zasmluvnit nebo jako zapokutovat obě strany. Uh, určitě, jo, přesně tak. Uh-huh. Super. Tak jo, Ilčo, moc krát díky. Jestli máte ještě nějaké další dotazy, tak klidně můžete psát do komentářů pod videem. Ilča je tam ráda potom odpoví. Pokud byste se chtěli obrátit na Ilču, tak najdete na webovkách kralitní advokáti.cz Ano, ano. nebo ty máš nějaký svůj web?
1: Jo, ilonacernochová.cz taky jsou to vlastně dva obdobné weby, takže cokoliv budete potřebovat určitě. Zneste dotaz, ráda je zodpovím.
0: Super, tak jo, tak díky moc krát, I, Ili, Ili. A my se budeme těšit nějakým dalším videu.
1: Já moc děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor. Nej se hezký. hezky. Ahoj.
0: Ahoj.